0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo, aquí por www la radiodelcampo.com Hoy tendremos un programa, la verdad, con muchísimas novedades y con muchas cosas muy, pero muy interesantes. Vamos a charlar primero con Hugo Grassi, eh, quien es el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Rosario, acerca del Rosporc, del Rosgan. Vamos a charlar también con Carlos Vila Moret... ...quien es el candidato eh, por el oficialismo de la Sociedad Rural Argentina... ...candidato a vicepresidente. También charlaremos con Mónica Ortolani analizando la actualidad. Vamos a charlar también con Javier García Guerrero desde España... ...analizando cómo ven desde España la situación argentina. Y también, por último, charlaremos con Alejandro Gariglio quien es el gerente de gestión comercial agropecuaria del Banco Nación Argentina, para que nos cuente cuál es la situación del banco, no la situación del banco, sino la situación del banco frente a los productores agropecuarios. Así que de todo esto vamos a hacer este programón que tenemos preparado para ustedes. Arrancamos de esta manera. Wow. Bien, y nos comunicamos en este caso con Hugo Grassi, vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Rosario, para hablar de un tema, en principio, eh, que no, no lo hemos tratado mucho en la radio del campo, salvo en algunas oportunidades cuando el lanzamiento, eh, el Rospork. Eh, ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes por, por llamar y seguir comunicando esta nueva plataforma de Bolsa de Comercio
0: de que es el Rospork. Bueno, a ver, en principio eh, a ver, queríamos que, que nos cuentes de qué se trata el Rospork. Nos imaginamos que es un mercado porcino, pero bueno, a ver qué características tiene, en fin. Bueno,
1: les cuento, el Rospork es eh, un, el primer mercado argentino de negociación de carne de porcina en pie, es un mercado diseñado por la Bolsa de Comercio de Rosario, administrado también por ella. Eh, viene de la mano de una plataforma electrónica que permite dar soporte a transacciones de compra y venta, de ganado porcino, eh, con una introducción de innovación tecnológica, trazabilidad de las operaciones liquidez y liquidez nacional y profesionalismo dentro de un marco institucional y transparente, ¿no? que permite que el eh, precio... Del, del capón, del kilo vivo de, del ganado porcino, sea realmente difundido y conocido a nivel nacional, no por, por porque es un poco la, la función de los mercados, no que permiten que la puja entre la oferta y la demanda, transparente un precio determinado que hace que el productor porcino de todo el país sepa si su producto está haciendo bien o mal vendido
0: ¿no? Claro, Hugo, yo tengo la sensación de que no había eh, un mercado de referencia en vacunos tenemos lineares, eh, Digo, es, es lo que marca de alguna manera el, el precio y los otros mercados que hay en el interior eh, no existía un precio de referencia a nivel nacional ¿no es cierto?
2: bueno
1: eh, hay, hay una institución que es, es por Max, eh, conformada por, por productores porcinos, eh, la cual eh, tenía tiene su precio de, de referencia, tiene hoy ya un caudal muy importante de ventas ellos concentran la, la venta de, de, de grandes granjas y con, con esa concentración y ese gran volumen puede negociar con la mayoría de los compradores. ¿sí? Ajá. Eh, nosotros estamos trabajando junto con con Pormac para tratar de, de potenciar ambas ambas instituciones, tanto la bolsa como Pormac, y tratar de lograr algún acuerdo para poder este, descargar toda la innovación de, de Rossport y todo el know-how de Pormac y poder potenciarlo conjuntamente y, y lograr un, un mercado más amplio este, y, y más digitalizado. ¿no? Pero eh, Pormac viene teniendo un precio de referencia ya hace hace unos unos cuantos años, Sí, solamente que es un mercado más tradicionalista, más telefónico y que conocen aquellos que están adheridos por mal. Aquellos que están fuera de por mal eh, desconocen el, el, el precio y desconocen cómo, cómo son las ofertas diarias. ¿no? Eh, lo que tiene Rossport que cualquiera puede ingresar a la plataforma, cualquier cualquier productor eh, porcino sí puede adherirse al mercado Rossport eh, con las habilitaciones lo usual es que le pide el Senace, que te pide la Bolsa de Comercio Rosario, este, este año van a ser todas bonificadas las operaciones, o sea, no va a tener un costo alguno, para aquel que quiera usufructuar y, y poder probar cómo funciona el mercado, uno ingresa, se da de alta, se le, se le genera un usuario, y usted puede cargar su jaula con su cantidad de cerdos, su semana de entrega, el precio los kilos promedio de faena, la calidad de calada de grasa brosal, o sea, todos lo, los parámetros que uno usualmente a la hora de vender su camión cauda de cerdo lo negocia telefónicamente, acá los carga en una aplicación desde el teléfono de su computadora y la contraparte puede generar una oferta dirigida a algún comprador determinado o a todo el mercado. Quiere decir que su oferta se la puedo mostrar a, digamos, un paladín y la Piamontesa Campo Austral o se la quiero mostrar a Coto, o se la quiero mostrar a un
0: determinados claro. ¿no? Ajá. Eh, esto es innovador, evidentemente, no porque no existía hasta el momento.
1: No, no, no no existía. De hecho, por eso lo, lo mencionamos como el primer mercado de carne porcina en pie. Oh. Eh, hace ya 60 días empezamos a trabajar mucho con el, con el Banco Nación para desarrollar una herramienta que es un botón de, de pago seguro en el cual el Banco Nación... Eh, analiza los frigoríficos, o mejor dicho, los compradores de esta carne porcina sí en pie, eh, los toma como sujeto a crédito, los analiza financieramente y los financia con una tasa menor del 2%, ¿sí? entre 30 días y un año, la compra de estas jaulas ¿sí?
2: Ajá.
1: y el local, y a, la, y a las granjas ganaderas le paga las 72 horas. O sea, que entra en el medio de la operación que se cierre entre una granja y un frigorífico, al granjero el Banco nacional le paga las 72 horas y después pacta con una tasa menos del 2% la cancelación de ese crédito con el frigorífico este crediticio.
0: Para el productor es una seguridad.
1: Para el productor es una seguridad y en, un, en una etapa inflacionaria en otro país realmente cobra las 72 horas y no a los 35 días como como se suele hacer en este sector, entre los 15 y los 35
0: días, realmente es un beneficio muy importante. Claro, eh, esta herramienta, bueno, como, como decías vos, permite cobrar operaciones en 72 horas y las posibilidades de financiación al al comprador. cómo Te pregunto, ¿cómo cómo ves el mercado porcino en la Argentina? Independientemente de todo lo que se habla y que todavía no sabemos si se va a concretar y, y, y los chinos viniendo a la Argentina, que creo que es más este, una especulación o una idea que se puede dar, pero que va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo ves el mercado porcino en la Argentina?
1: Eh, mira. Eh, el, la producción de carne por porcina en los últimos 10 años vino creciendo con un 10% anualizado. Eh, no hay otro mercado que haya crecido de esta manera. Eh, realmente la inversión que ha desarrollado las granjas intensivas en la Argentina en cuestiones de genética han sido sorprendentes. De hecho, hoy tenemos un producto que es demandado por el mundo. Uh -huh. eh, la calidad de la carne porcina en Argentina es de las mejores del mundo. Eh, la tecnología que que estas granjas han han invertido y han diseminado en sus propias granjas tanto en, en el manejo de de su de sus su efluentes para no contaminar napas, para regar este con estos eh, biofertilizantes sus su campos de maíz para nutrir estas granjas todo lo, lo lo que se ha hecho en el en el sector porcino en estos últimos diez quince años ha sido realmente sorprendente Solamente que bueno, determinadas políticas impositivas a partir del 2018 han hecho que este, se desincentive la inversión en el sector. ¿no? ¿Por qué? Y porque bajaron la alícuota de IVA ¿sí? de la venta de carne porcina del 21 al 10 y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo compro insumos o instalaciones para desarrollar una granja por sí me está invirtiendo alrededor entre siete mil y ocho mil dólares por madre
2: uh -huh. sí eso es lo más o menos lo, lo, lo que se calcula de para desarrollar una granja sí 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 entonces uno compra bebedero de acero inoxidable con 21% con 21
1: de iva compra rejas compra chapa compra cabriadas compra hormigón compra SLAT que son los, los pisos multiperforados,
2: todo con igual por ciento Sí. Ahora después vende la carne con
1: el día y medio. Sí. ¿sí? Entonces tiene un desfasaje de IVA
2: sí. que
1: es irrecuperable. ¿sí? Cosa que antes, antes para el productor agropecuario que desconocía el sector porcino, decía, che, mira, yo soy un productor, estoy produciendo maíz, quiero darle valor agregado a mi maíz. Yo quiero realmente transformar en materia prima sí, y no hacer viajar el maíz desde... De Santiago, Chaco, Tucumán, Córdoba, al puerto de Rosario transportando maíz. Quiero hacer sí. transportar carne, sí, o sea, sí. proteína animal, no proteína vegetal. Sí,
0: sí, transformar diferente. en patas. Sí, voy, a
1: engordar, voy a engordar el cerdo, exactamente. Bueno, ya tengo un beneficio sí, impositivo de largada de que el maíz lo vendo con un 10% y medio de IVA y la, y la proteína animal la vendo con un 21. O sea, ya de largada tengo un, un beneficio. ¿sí? Uh -huh. Bueno, el gobierno anterior. Este, con la con la gran idea del ministro Echeveré, este, bajaron la licuotadiva para tratar de combatir eh, la venta en negro de la carne porcina en negro. O sea, que eh, en vez de preocuparse con alguna medida estratégica de combatir el 5 o el 10% de venta de en negro, no desestimuló completamente la impulsión del 100% del sector. Una política realmente. Este, devastadora para decir todo lo cual frenó todo tipo de inversión en todo tipo de de, de mega granja y de pequeña granja ¿no? Claro. así que bueno ahora estamos estamos viendo de qué manera este, poder volver a reinvertir con esto llegan las 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 corrientes de, de las inversiones asiáticas porque y porque asia durante China durante el 2019 tuvo que sacrificar el 40% de sus madres. Claro. China tenía 50 millones de madres, primer consumidor mundial de carne porcina. Consume el 47% de carne porcina del mundo. Claro. Y además no le alcanza, o sea, tiene que importar. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Eh, tanto los políticos argentinos como los
2: productores de cerdo tienen una gran oportunidad de decir che, China en los próximos dos,
1: tres, cuatro años va a tener que importar fuertemente ya que desde que surgió la, la peste porcina, combatir el brote, eh, generar una, una sanitización de toda la población porcina china, volver a generar este, crías de cerdas y esas crías se vuelvan a, a, a convertir en madres y tienen que pasar dos años a tres tranquilamente. Sí, sí. Una oportunidad muy importante para que China este, hasta que restablezca sus sus, sus criaderos y, y su, su capital de madre, tenga que importar fuertemente. Entonces surge toda esta oportunidad con China. Claro. Si usted me pregunta, ¿y si yo lo veo factible? No lo veo muy factible que, que los chinos inviertan en, en granjas. Sí lo veo factible que haya capital chino en la Argentina para comprometer un abastecimiento de carne porcina. Eso sí lo veo. Uh -huh. Sí. Yo no veo más factible decir, che, hay capital chino para eh, promocionar granjas, para promocionar producción de carne, para promocionar frigoríficos, ¿sí? Ahora, eh, ¿tienen otro tipo de idios los asiáticos para, para poder invertir? no 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 son tan mano suelta o sea viendo no, claro. realmente cómo se hacen
0: los labores justo te iba te iba a preguntar eh, Hugo estamos charlando con Hugo Graci vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Rosario y te iba a preguntar precisamente cómo veías esta posibilidad de que tanto se ha hablado y que y bueno y que ha despertado tantos tantos odios de algunos sectores y demás y tantas críticas eh, y, y, y por otra parte, bueno, tanta, eh, de alguna forma, alegría de que se vengan a, a, a instalar esas granjas. Eh, ¿Lo ves posible? ¿No lo ves posible? ¿Crees que va a tardar? ¿Cómo, cómo, cómo lo analizan ustedes?
1: Yo una de las cosas que siempre analizo desde, desde, desde la empresa familiar que que me toca trabajar a la, la, las instituciones donde he participado, en la bolsa donde participo hoy, eh, es muy sencillo criticarlo, desde todo punto de vista. ¿eh? Sí, sí. Ahora, eh, ser creativo, generar un plan de desarrollo, tener un plan estratégico y llevarlo a cabo, uh, es muchísimo más complejo.
2: ¿sí? Sí, sí.
1: Tenemos un, un, un país realmente en una situación económica y financiera muy complicada. Hay que eh, desarrollar, hay que crear, hay que seducir a nuevos capitales, hay que generar eh, activos y hay que generar nueva riqueza a partir de las de lo que nos brinda nuestro país, ¿sí? El sector porcino tiene, tiene un excelente clima en la Argentina, tiene la materia prima, tiene el espacio, ¿sí?
2: Claro. Entonces, claro,
1: se dio una oportunidad que decir, bueno, a ver... Eh, China tiene cierta relación con los mandatarios políticos de, de, de la actualidad. Sí. Este, y bueno, se generó esa oportunidad, entonces, obviamente, por ahí Argentina vio que tenía cierta oportunidad. Sí. Eh, tal vez, eh, no sé, otra oportunidad en su momento fue Vaca Muerta, ahora, la OPEP y el precio del petróleo ya no, no era tan, tanto negocio. Tanto
0: negocio, claro.
1: claro a ver, yo lo que creo que eh, buscar criticar
2: los proyectos es sencillo. ¿sí? Uh -huh. Ahora,
1: tentarse a analizar y decir, che, bueno, está bien, yo, yo tomo tu miedo, ¿sí? Que sean los chinos, que la, la contaminación de la Napa, eh. ahora, ¿se pueden hacer las cosas ahí bien? Sí, claro. sí se la puede hacer profesionalmente para que esto no sea un desastre ecológico y la... sí, sí, por supuesto claro. ahora, tiene que ten
2: tener un número rentable capaz de solventar esas inversiones ¿Sí? claro.
1: y vos me pedís que sea eh, que, no sé una estiércolera de, 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 de media hectárea o de una hectárea tenga eh, toda la inversión sofisticada para poder utilizar ese fertilizante biodegradable para que no contamine nada bueno, obviamente la, la rentabilidad del cerdo tiene que ser buena para que esa inversión sea sustentable. Sí, claro. Sí. Es como que eh, vemos la
2: oportunidad bárbaro, tenemos la oportunidad fantástico.
1: Bueno, hay que desarrollar política impositiva y beneficios para que el sector invierta.
0: Claro. Sí, y que no sea eh, un negocio de oportunidad. ¿viste? digo Es como fabricar barbijos en la época de pandemia o fabricar el colegel. Digo, no veamos que no no veamos en la eh, en, en la creación de estas granjas un mercado de oportunidad que va a durar dos, tres años y después se van a ir estas inversiones también, ¿no?
1: Claro, pero, pero aparte este, la Argentina no sé, años atrás tuvo, con el, el, el auge del, del precio de la soja y la demanda mundial, hubo mm. excelente rentabilidad y hubo mucha liquidez en todo tipo de empresas de inversión y uno viajaba al norte, o viajaba al sur y veía cada pueblo este, fábrica de casillas, plataformas, tractores, bueno, todo el mundo se movilizaba, todo el mundo producía, todo el mundo... Bueno, ¿y por qué? Y porque había excedente y, y, y eso se notaba en la plaza económica, ¿sí? Claro. Ahora... Si sí, vos cuando hay excedentes, tu única creatividad impositiva es tratar de eh, quitar una tajada o de manotearle a al productor este con retenciones, con impuestos, y, y, no, y no, no, no vas a desarrollar nunca un sector rentable y de inversión continua. Y es
0: la historia de la Argentina, digamos, tratar de sacarle eh, de donde más hay. Eh, tratar de sacar, no, no me extrañaría y esto corre por cuenta mía que ahora que el maíz de alguna manera ha superado la soja se le pongan más retenciones al maíz por ejemplo eh, este eh, porque y porque el gobierno está ávido de dólares y ávido de recaudar eh, para financiar una política eh, este que, que bueno, eh, que deja mucho que desear pero bueno, Hugo no 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 era el, el, la intención de hablar de, de política felicitaciones por todo lo que están haciendo felicitaciones por el Ross Pork y por este acuerdo que han hecho con con el Banco Nación con este botón de pago, ¿no?
1: Sí, 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 estamos eh, muy muy contentos el lanzamiento lo hicimos con Eduardo Aire con el presidente del Banco Nación mm. con, con Omar Perotti, el gobernador de la provincia eh, la verdad que la bolsa bueno como como institución señera junto al banco nación son, son dos potencias que que hacen un un win win este, se potencian crean eh, solamente es cuestión de, de sentarse como siempre decimos con con Eduardo Angeluz el el gerente zonal del, del banco acá de Rosario eh, eh, es cuestión de tener ganas de trabajar y la verdad que estos últimos 60, 90 días de, de pandemia se generó una una reciprocidad y una simbiosis con el banco muy muy buena este, que tal vez no se daba por una cuestión de tiempo ¿no? Claro. y, y hoy, hoy como como decíamos antes en la, en la charla que teníamos nosotros de uno sí. tiene la oficina, acuesta en la casa y bueno, tal vez llegan las 12 de la noche y sigue a la computadora con Zoom hablando y sí se generó eso y y bueno, la verdad que es muy sí, muy buen
0: resultado. Y, que? y yo siempre lo, lo destaco, la Bolsa de Comercio de Rosario eh, siempre ha sido, más allá de los años que tiene y todo, una entidad sumamente pujante y sumamente eh, innovadora. Eh, trata de estar siempre un paso adelante eh, y tratando de no sé, ser creativos y ser este, innovadores en todo lo que están eh, haciendo así que, felicitaciones por esto
1: Muchísimas gracias eh, les mando un gran saludo a todos y muchas gracias por difundir
0: el rostro Un gran abrazo, Hugo Grassi Vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Rosario Con un solo clic descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo
3: tenés que ponerte a escuchar radio.
0: Casi podríamos decir un amigo de la casa, Carlos Vila Moret quien actualmente es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo estás Carlos? Buen día.
2: ¿Qué, buen día Carlos, ¿cómo estás vos?
0: Bien, bien. Bien, gracias por atendernos en principio y lo primero que queríamos charlar es a ver que nos cuentes un poquito eh, ¿Cómo van a ser las internas de La Rural? Eh, después de tantos años Hay internas en La Rural eh, ¿Cómo lo están viviendo ustedes Desde la lista oficialista, digamos?
4: Sí, bueno, es un proceso digamos, normal, que a veces llama la atención porque durante 30 años hubo consenso y, y, y se formaba una lista única, una lista de unidad y acción. Pero, digamos, no, no, nosotros no lo vemos mal, por el contrario, más allá del momento, ¿no? El momento en
0: sí, que pues, claro. algún
4: socio no, no le cayó muy bien. Pero, pero sacando el contexto la coyuntura de, 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 de lo que nos está pasando a todos a todos los los habitantes de este planeta eh, digamos que, que haya interés por participar de la vida institucional de la entidad y la verdad que no, no no lo vemos mal, lo peor que nos podría pasar es la desidia, el desinterés así que desde ese punto de vista no no, no lo vemos mal, que haya gente que tiene um, otra visión y que ve otra manera de, de, de llevar a cabo las cosas, este bueno... Este, nosotros tenemos la, la, la mirada... Este, que, hemos, que hemos mostrado digo cuando nos preguntan qué vamos a hacer y, y nosotros indicamos miren lo que hicimos y fíjense yeah. la línea es esta ¿no? Yeah. no necesitamos prometer nada nosotros tenemos la responsabilidad de representar los intereses de nuestros socios que, y gran parte de los productores agropecuarios en el que hacer gremial y bueno brindar servicios este, en tiempo, forma, calidad este, arancel ¿no? los servicios que prestamos a través de nuestros laboratorios el registro este, genealógico de, de las exposiciones de Palermo a nuestros asociados y tratamos de hacerlo lo mejor posible cada vez mejor, sí. ayornándonos y evolucionando porque muchas veces hablan de cambiar y uno piensa que a veces no, no se trata tanto de cambiar, no porque si vos cambiás es porque algo lo hiciste este, sí. en algo te, te fuiste equivocando y no no, no no habría problema pero nosotros vamos evolucionando vamos creemos que, que es permanente hay una evolución permanente nada es eh, nada es para siempre así que ese es el, el, el trabajo que estamos haciendo y confiamos que ahora este, los socios nos van a, a renovar la confianza
0: bien, bien eh, ¿cuándo son las elecciones?
4: nosotros tenemos la asamblea el jueves de la semana que viene eh, mm estamos un poco, pero tenemos un sistema de, de de votación que es este que por correo a una este, con un sobrevoto que emite la rural, numerado, con uh -huh. en el sobrevoto este, está identificado el, el, el socio y eso va a una casilla de correo digamos ese sistema está bien tiene la lentitud que tiene el correo y los problemas que tiene el correo en medio de la pandemia pero nos asegura que no hay manipuleo, que nos asegura mucha transparencia y más allá de ver si el jueves que viene eh, se van a permitir este, en la ciudad concentraciones de gente como para hacer una asamblea presencial, eh, el proceso electoral entendemos que, que va a seguir su curso normal.
0: Bien, bien, bueno, eh, le deseamos éxitos a, a esta fórmula oficialista junto con Daniel Pellegrina y este y bueno, y estaremos hablando seguramente la semana que viene para ver los resultados, ¿no?
4: Sí, no, nosotros la verdad que estamos muy estamos muy bien, tenemos ya una... Una, una expresión de más de 700 socios que nos han expresado su voluntad de acompañarnos, este, que es la fortaleza que siempre tenemos, y bueno, después a eso hay que sumarle todo lo que llega por correo, y, y bueno, este, así que esta fórmula que tenemos ahí sí, con Daniel la idea es este, y, con, y acompañados además por todos los expresidentes los los este, con todo el prestigio de la trayectoria sí. que tiene el doctor Miguel este Horacio Gutiérrez Enrique Croto Bolivio Luis Violcati, el doctor de Zabalía que, que acompañan este movimiento permanentemente ¿no? este sí, sí. Y, y bueno y Así que estamos muy confiados, estamos muy confiados en que, en que vamos a, a seguir trabajando y seguir abriendo las puertas y escuchando y dialogando con la gente que piensa distinto, porque te, me parece que... El, el, el árbol no nos tiene que tapar el bosque, me parece que hay un objetivo común que todos coincidimos, que es este, trabajar por el sector y que más allá de pequeñas cositas que nos pueden hacer cambiar este, alguna mirada puntual sobre algún detalle, el objetivo común me parece que estamos tirando todos para el mismo lado.
0: ¿no? Sin duda, siendo el objetivo común debiera ser el, el bienestar de la sociedad rural, este, entonces me imagino que eh, ambas listas tendrán este, el mismo objetivo. Carlos, te saco un poquito de, de la interna de la, de la rural. Eh, te hemos consultado muchas veces por el tema ovinos como uno de los conocedores y además eh, productor agropecuario eh, ovino. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece este, ¿cómo podríamos llamarlo? Destrato. De de parte del Ministerio de Agricultura hacia la ley ovina.
4: Bueno, estamos viendo. Nosotros todavía somos muy, somos tenemos el, 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 la tenacidad y el optimismo que tienen los los productores ovinos de que nunca bajan los brazos, pero todavía estamos esperanzados en, en en poder llegarle, nosotros tenemos un proyecto, sacamos desde la Mesa Ovina Nacional, la cual este, tengo el gusto de, 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 de coordinar juntamente con Daniel Lavallén, el otro coordinador uh -huh. este, un grupo donde estamos prácticamente toda la cadena del lanar, estamos eh, digamos la, la parte industrial de parte frigorífica, Federación Lanera y los distintos sistemas productivos porque es este, por, por, por lo por lo disímil que es el, el sistema... La, 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 la parte geográfica de la Argentina, la topografía, la disponibilidad forrajera este, bueno, tenemos una producción de escala en el sur, tenemos autoconsumo en el norte, tenemos este, una, una, una ganadería complementaria en el centro, digamos, hay distintos sistemas productivos, por lo cual las necesidades y los objetivos a veces son distintos también, pero bueno, desde esa mesa ovina nacional hicimos un proyecto de renovación de ley que por otros 10 años, vos sabés que se cumplen el, la segunda etapa, la, la ley va a cumplir 20 años se renueva sí. cada 10 sí, sí. Este, con un presupuesto acorde con, un, con una distribución equitativa y con un objetivo claro de de digamos apoyar la producción ovina en los distintos lugares este, no solamente desde el punto de vista del, de la parte del, de, de, de la parte económica en sí de la renta de la generación de empleo de la generación de divisas por exportación de la producción de carne digamos sino también desde el punto de vista de la, de, de la contención territorial del arraigo de los aspectos sociales de aquellas este, de aquellos emprendimientos pequeños que quizás no vuelcan al mercado, pero sí tienen una importancia social extraordinaria, porque bueno, este, ya sabemos cuando, cuando no hay rentabilidad es lo que suele pasar, suele pasar que, que la gente abandona su explotación porque... Digamos que el ovino es un poco el último eslabón este, en, en, en la cuestión, es, es la, la actividad que más hectáreas ocupa en la Argentina, y es la que más hectáreas ocupa en la Argentina porque es sí. la que sobrevive en, en,
2: sí, sí,
0: en eh, condiciones eh, terribles. Claro.
4: En condiciones donde otros no sobreviven. Entonces, sí. en general, si no te da la agricultura, te pasas a la vaca, de la vaca te pasas a la oveja y, y cuando estás en un campo en el medio de la Patagonia que llueve en 200 milímetros por año, sí. este, y que tenés una media de temperaturas muy bajas y tenés una escasez forrajera extraordinaria, y bueno, cuando no te da la oveja, en general cerrás y atrás no viene nada. Claro. Viene sí, el abandono sí. de los campos, viene el desarraigo viene sobrepoblar eh, los conurbanos de las ciudades esperando un plan, entonces este, me parece que también las, los políticos de la Argentina tienen que tener esa mirada, no que la sí, oveja señor. sirve para muchas cosas, Sin para duda. producción de escala en Patagonia, para generar divisa, mano de obra, de exportación, pero también tiene un fuerte contenido este, social que hay, que hay que tener una mirada distinta.
0: Sin duda, eh, nombraste la carne en algún momento, eh, como, como una parte de la producción ovina. Eh, ¿Crees que habría que hacer de parte de, del Estado, eh, no sé de parte de quién exactamente, pero fundamentalmente del Estado, una difusión como para que se consuma más carne ovina en la Argentina?
4: Bueno, eh, se trabajó muy bien el, el, la dirección de ovinos, eh, del ministerio trabajó muy bien en, el, en la difusión de lo que es este cordero argentino, lo que es la carne ovina, este, en la difusión de esa marca, de esa, de, esa, este, de ese proyecto de difusión de, de, de carne. De, cordero argentino. Se trabajó muy bien, yo creo que se hicieron muchas degustaciones, se hizo muy buena publicidad. Esto es un poquito, digamos, como el huevo y la gallina. vos vos Para producir es lo que nosotros sabemos hacer y no es tan difícil. A eso nos dedicamos. Ahora, lo que tiene que crecer es la demanda. Claro. Este, si no crece la demanda, entonces muchas veces decimos, no crece la demanda porque no hay una oferta atractiva, y no hay una oferta atractiva porque no hay una demanda sostenida, y alguien tiene que hacer el primer esfuerzo de ofrecer en góndola un producto distinto, con tecnología de cortes, en una bandejita, con una, algo agradable, amable de ver, y bueno, y no un trozo de 3, 4 kilos congelado en un freezer vertical, ¿no? sí, porque sí. ahí no lo lleva nadie.
2: No, totalmente. Entonces,
4: nos falta ese otro paso, eh, nos falta entonces meterle más kilos a la misma carcasa, dejar de, de abandonar un poco el, el cordero como producto zafrero estacional y ir a un cordero pesado donde podamos aplicar cortes claro. este, y podamos en vender el cordero como presa como como venderlo trozado en, de una forma atractiva se trabajó muchísimo ¿eh? se trabajó muchísimo en el tema cortes se trabajó y, y y ahí hay que reconocer que la dirección de ovinos hizo un papel muy muy bueno de difusión de difusión de todo tipo, con, con este, con recetarios, con degustaciones en distintos lugares de la Argentina. Pero bueno, ahora queremos ver si eso va a continuar, ¿no? Este, la vemos muy, muy, la dirección de Ovinos entiendo que en el nuevo organigrama del Ministerio este, cambió de nombre, digamos, de, desapareció como dirección y está bajo otra órbita. Sí. Bueno, queremos ver los funcionarios con los que interactuábamos, que es gente muy buena y que tenía este proyecto de cordero argentino. Este, lo, 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 lo tenía, lo habían tomado como una, como como algo este, bueno y lo estaban trabajando bien. Y bueno, estamos ahí esperando a ver si despega o no despega este tema,
0: ¿no? Esperemos que, que así sea después de haber pasado un año complicado en el sur, ¿no es cierto?
2: Sí,
4: complicadísimo, complicadísimo y... y este la lana, el panorama de este año, ya empezaron las esquinas preparto, ¿no? Claro. El sur, este, es un panorama nefasto, pero, pero te diría que la lana debe estar, debe haber bajado, no sé, un 60-70% a, a, a ese nivel, te digo. Claro. Sí, sí. Porque bueno, la gente no, 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 no demanda este traje, no, la lana, la lana en general, o sea, eh, eh, es el por 1% de las fibras textiles que se porta. Claro. El 1%, en general, son otras las fibras textiles que se utilizan. Y, y es, es, es de un precio un poquito más alto, y es para para un traje, este, y bueno, la gente, la verdad es que con la pandemia y los cambios de hábito usa menos trajes.
0: Sí, 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 sí bueno. se, se consume men menos en el mundo.
4: Sí, la... se consume menos, y bueno, y China, que es el gran comprador, procesador de lana del mundo, bueno, para un poco sus compras, y cuando para las compras, lo, 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 se cae, el claro. y de lana se...
0: Sí, sí, que paren la compra a los chinos de cualquier cosa. Claro, es como que claro, se cosa, cae. De
2: cualquier cosa te produce un.
0: Sí, sí. Mecatombe. Un grande. Carlitos, eh, éxitos para la semana que viene y seguiremos charlando en cualquier momento. Buenísimo, Carlos. Dale que, abrazo grande. Te mando un gran abrazo. Manera. Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.
3: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Mónica Ortolani, desde Junín, eh, charla con nosotros habitualmente y nos da un panorama eh, de la realidad Mónica Ortolani es titular de tonicaonline.com.ar Y además muy muy activa en redes sociales Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Carlos? Como Pero, siempre un gusto estar con vos, así bueno, que bueno, aquí estamos
0: Bueno, muy bien, muy bien, por suerte eh, Muy bien, por suerte dentro de esta pandemia, dentro de esta situación económica, que, te pregunto, ¿cómo la estás analizando vos?
3: Mira, yo te cuento como, viste, que a mí me, gustas, un poquito, me gusta ser didáctica, ¿no? Y, y siempre pienso que como todo en la vida y como nos pasa en el día, digo, es como un semáforo, ¿no? Digo, estamos en verde, amarillo, rojo, ¿no?
0: Leí y... algo de tu columna. ¿Cómo es esto de verde, amarillo y rojo?
3: Y, y hemos fijado que hasta los tableros de control, ¿no es cierto? Los tableros de control los que seguimos los números, un tablero de control, tienen también esta misma analogía, ¿no? Eh, si es verde estás bien, si estás amarillo, ¿qué pasa? Estar alertas y el rojo que nos pone bastante, nos pone en stop. Entonces, bueno, yo, yo digamos en el campo veo luces verdes por el lado de los precios. Uh -huh. No podemos dejar de verlo. Uh -huh. ¿Mm? eh, pensemos que esta última semana salió ha a o sea, la soja esta última semana aumentó 17 dólares. ¿sí? Un 265 montón. De 165 a 282 dólares. Y si vos lo comparas con el mínimo, el mínimo que tocó el 26 de mayo, que estaba 211, quiere decir que aumentó 71 dólares.
0: Claro, un montón. ¿Sí? <risa>
3: eh, y, y yo en, en la columna lo pongo con maíz, pasó algo similar, esta última semana aumentó 10 dólares, y si lo comparas con el mínimo con el mínimo, aumentó 53, el trigo. Eh, trigo aumentó 20 dólares, también se lo comparas con los... Entonces, bueno, digo, hay, eh, digamos, buenos precios en el disponible, el productor de preguntando vendo, no vendo, espero, sabemos que es optimista el que guardó y no fijó, la, bueno, digamos, la verdad que la acertó, vamos a la verdad. Sí, sí.
2: Eh,
3: igualmente, digamos, siempre lo tenemos que comparar con los activos que podríamos haber comprado, ¿no es cierto? O sea, que... Y también lo tenés que mirar con la luz a ver los insumos, te aumentaron o no te aumentaron ¿no?
2: Claro.
3: Y, y siempre tenés herramientas, aún si vendiste te poder recuperar ese valor que eh, ya después en un curso que voy a dar también lo, lo, voy, lo voy a explicar eh, y con los precios futuros también Carlos Hugo Verdes ¿eh? porque si nosotros miramos la soja mayo 2021 hoy que está cotizando a 252 dólares son 11 dólares más que la semana pasada Claro. Y 38 dólares más que el piso de 214, que fue la mínima cotización que tuvo.
0: Bueno, ante esta situación, vos, ¿qué le recomendás a un productor agropecuario?
3: Que tome coberturas flexibles.
0: Que tome co coberturas sí, 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 flexibles. Coberturas
3: flexibles, o sea, él puede tomar, digamos, puedes tomar dos decisiones. Cuando, cuando hablamos de fijar precio, digamos, el productor siempre por lo general es un forward. Cuando es un forward está comprometiendo mercadería física. Claro. Pero hay otras herramientas de los mercados de futuros, que una son los futuros, que a lo, bueno, en, en, no, ahí no estás comprometiendo mercadería física, y los puts, que los puts te cubren del riesgo a la baja. Vos acá el riesgo que tenés, básicamente, es de cobertura de riesgo a la baja. Entonces, yo tomaría coberturas flexibles tanto para las posiciones más cortas a lo mejor porque pensá que también a veces le vencen alquileres, le vencen eh, puede tener distintas obligaciones y hoy vos si mirás la soja hoy y la soja de diciembre prácticamente está del mismo precio, claro ahora qué pasa si baja, si baja vas a tener que vender más grano,
2: claro ¿Mm?
0: sí 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 para para obtener eh, la misma cantidad de lo que tengas que cubrir, la cuota del tractor, sí. de la cosechadora o de lo que sea
3: Después también, viste, puede estar tomando algunas, eh, eh, digamos, y, eh, bueno, tenemos que comparar siempre con la tasa de devaluación implícita, Lo mejor todavía va a haber créditos en pesos que están a tasas más o menos razonables, y con todo esto de sepo cambia, bueno, y un montón de cuestiones y de expectativas y de riesgos, eh, digamos, todos estamos esperando que las tasas pasivas, o sea, las tasas de los préstamos eh, o, o de tarjetas de crédito puedan llegar a aumentar. Claro. Eh, así que bueno, que se apalanquen en los, en los mercados de futuros, eh, que planifique planifique mucho, yo creo que estamos en, en momentos que hay que ponerle mucha cabeza a los negocios eh, de pensarlo más de ponerse al, al timón de, 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 de su negocio y tampoco hay que dejar de ver eso es la gran luz roja que tenemos que bueno, el tema del cepo cambiario, yo digo lleva niveles obscenos el dólar soja respecto al dólar al dólar, eh, blu o contado con liqui, que es a lo mejor, vamos a ser realistas, ¿sí? es el precio que se está tomando también para el dólar para los insumos.
2: Claro. ¿sí, está?
3: Porque, eh, está bien, lo harás al oficial, pero te aumenta después en dólares. La cuestión es que, digamos, lo más probable es que, eh, digamos, los insumos con este cepo cambiario aumenten. ¿Mm? Claro, eh, eh,
0: eh, hablabas de eh. hace un ratito de, de un curso que estás por dar y que por ahí vimos en, en algunas redes y lo hemos difundido en, en nuestras redes sociales. Contanos eh, cómo va a ser, Moni.
3: Mira, el curso se va a ver el 28 de septiembre, 8 y media de la mañana, con el, con el sentido de arrancar la semana para que, te, para que el productor se enfoque en las variables que tiene que empezar a aprender más. A, digamos, a planificar y tomar decisiones. Así que vamos a hablar de cómo eh, financiar las distintas estrategias de, para financiar insumos, ventajas y desventajas de cada herramienta. Vamos a estar hablando de cómo sacarle más jugo al alcance porque, sabes como siempre hablamos, tiene muchas ventajas impositivas, pero por ahí no se la usa adecuadamente. Y vamos a hablar en un lenguaje, eh, lo que a mí más me gusta explicar, todo este tema de las coberturas de precio, eh, o sea, cómo administrar su riesgo-precio, pero con un lenguaje como para no financieros, para que aprendan a manejar esta herramienta como cualquier otra herramienta que eh, manejan en el campo.
2: Claro.
0: Bien. Entonces, ¿cuándo va a ser? Reiterémoslo porque esto es muy importante.
3: Sí, es 28 de septiembre, de 8 y media, 10 y media, va a ser por vía Zoom. Y puede ser, en, on, digamos, online, en vivo, por supuesto que es online, pero también, digamos, si lo, lo querés hacer después en diferido, va a quedar grabada la la, la capacitación. ¿Mm? ¿28? Que,
0: eh, a ver, tengamos en cuenta que es el próximo lunes, no, el otro lunes. El
3: otro, exactamente, el lunes 28. Pero una semana después de la primavera.
0: Bien, bien, una semana justo después de la primavera, <risa> para arrancar con todo. Ay, Moni... Tira,
3: tranquila, tu bolsillo se llama. ¿eh? ¿Cómo, Porque, cómo?
0: <risa> ¿De la tranquera al bolsillo?
3: Sí, 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 Bien. porque digamos como que bueno, es un capo generando buena rentabilidad, o sea, bu buena producción, buena Q, hay tranqueras adentro y tranqueras afuera. Bueno, hay, un, hay un, algunos pasitos más
0: para dar. Bien, vamos a eh, estar atentos y, y vamos a darle mucha difusión para que tengas mucha gente en el Zoom y por supuesto ahí estaremos.
3: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Por supuesto, estás invitado.
0: Pero claro que sí, claro que sí, ya lo sé y estaré ahí firme, eh, este, escuchando a ver cómo, cómo, qué consejo le das a los productores para, este, para que vaya de la tranquera al bolsillo, ¿no? Sí,
3: sí. Y, y sobre todo, mi amor, te la cuando cerré la columna y digo... Eh, mantengámonos optimistas, somos muchos, tenemos aliento, tenemos ganas, y tenemos todo ese poder y esa fuerza del latido de seguir adelante que nos enseñaron nuestros abuelos, así que, bueno, tenemos que estar más unidos y animarnos. Mira, Mónica,
0: yo hoy hablaba o hablaba con alguien en estos días y le preguntaba, che, ¿tenés pens che" que se quejaba, ¿no? Y le decía, ¿tenés pensado irte? No, me contestó. Bueno, entonces tenés dos alternativas. Quedarte acá con buena onda y tratando de enfrentar la situación tal cual está, o quedarte acá, eh, digamos, de, de, de mala manera y, y quejándote. Te vas a tener que quedar. Te vas a quedar. ¿Tenés alternativas de irte? No. Bueno, entonces lo mejor que podés hacerla, hacer es pasarlo lo mejor posible, porque si no... ...nos quedamos en la queja... ...en el reclamo... En... ...y yo yo creo que hay que reclamar... ...y que hay que quejarse... Sí, ...y que hay sí, que protestar...
3: Sí, sí. reclamar y con, con más compromiso... ...también social... ...de las entidades... ...que están haciendo y se están animando... Mm -hmm. ...en cómo podemos, eh, cómo podemos construir algo distinto... ...así como dice como, como una frase de Sócrates... ...el secreto del cambio... ...está en concentrar toda tu energía... ...no en luchar contra lo viejo... Sino en construir lo nuevo
0: Totalmente. Y
3: creo que
0: tenemos muchísimo por hacer todavía Moni, buena semana Que lo pases muy bien y muchas gracias No,
3: gracias a vos Carlos, un abrazo Saludos a toda la audiencia
0: Mónica Ortolani, titular de
3: TonicaOnline.com.ar
0: Remates Buenas prácticas
3: Siembra directa Pulverización
0: Toda la información en la radio del campo Javier García Guerrero Mil agros con Guerrero bueno, está por varios medios de la Argentina, muchos lo escucharán en, en otros medios también. ¿Cómo estás, Javier?
5: Muy bien, Carlos, siempre un gusto estar en esta, que es mi casa, por supuesto, puedo estar en muchos medios y muy reconocido, pero aquí estoy
0: muy, muy a gusto contigo. Javier García Guerrero es reconocido docente, saben ustedes, de universidades eh, a nivel nacional en la Argentina. Y... Por otra parte, bueno, ha participado de numerosos proyectos que han tenido que ver con todo, porque ha vivido por el Chaco, por el Sur, por, por todos lados. Ahora reside en España, y precisamente nosotros lo llamamos periódicamente para que nos cuente, entre otras cosas, eh, en esta oportunidad, a ver, ante las nuevas medidas que se toman en la Argentina, y que sabemos que vos estás al tanto, Javier, eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Qué, qué, ¿Qué se ve desde allá, a 14.000 kilómetros de distancia, qué están viendo de la Argentina? Mira, este, la Argentina
2: siempre es una, un escenario complejo, es para iniciados, porque en
5: realidad hay muchos que no han, han desistido de comprendernos hace mucho tiempo, pero aquellos que tienen este, negocio con, con la Argentina, están visualizando como un cambio de eje. Pareciera que Argentina se va alejando del eje eh, norteamericano y está ingresando en la órbita de China, que es presumiblemente lo que pensamos que va a financiar este, el agua financiero, va a facilitar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y va a incrementar aún más sus compras. Te doy, siempre viste que yo soy un poco obsesivo con las cifras. Dato, fíjate dato, que dato, dato, dato. La Argentina, el claro, para salir
2: un poco de las subjetividades que siempre están en la interpretación. Claro. Eh,
5: vos fíjate que el año pasado, en el 2019, entre lo que nosotros le vendimos y lo que le compramos a China, tuvimos un déficit, o sea, pusimos más de lo que ellos nos pagaron por más de 2.100 millones de dólares. A ver, En para. la actualidad,
0: Perdóname, esto, esto, esto es importante repetirlo porque a veces hay quienes en la Argentina se llenan la boca diciendo de que los negocios con China son espectaculares y que, y que como decías vos, eh, cambiamos el, el eje de la Comunidad Económica Europea o de Estados Unidos y lo giramos hacia China. Yo entiendo que todo lo que compre China, por más poco que sea, va a ser mucho. Para la Argentina Ahora, ¿cómo es la balanza comercial? Bueno, la balanza comercial Pongamos
5: semestre contra semestre El año pasado eh, Nos daba en contra 2.100 millones de dólares Este año nos da en contra Todavía 700 O sea que se redujo a un tercio El déficit comercial que teníamos Que es bastante previsible Porque les vendemos materias primas Y les compramos electrónicos pues le compramos trenes, o sea eh, estamos en una, en términos de intercambio desfavorables pero si miramos no solamente esta foto, que ya son datos históricos sino miramos eh, la trayectoria y nos focalizamos en el sector agropecuario o pues fíjate que la cebada local, un tema que ha tenido poco tratamiento desde lo que yo he visto eh, este año superarán las 200.000 toneladas de exportación a China sin, ah. sin mencionar que eh, se, ha, se ha incrementado en general las exportaciones argentinas a China en un 20%, siempre hablando de este primer semestre, y se han reducido las compras que hacemos de ellos en un 20%, lo cual es bastante significativo. no Esto no es capaz tu criterio ni al mío, que he escrito varias este, notas que están en, en Internet sobre... Este, la base china en Neuquén, sobre las represas chinas, no, no escapará al criterio de nadie, que gratis no nos va a salir, no, pero claro. no, indudablemente saca un poco esa saca, saca esa sensación de ahogo de que se termina, de que no... Lo escuchaba decir a al socio de, de mi ley, Giacomini, que sí. este, la convertibilidad del dólar al día de hoy era 1 contra 1.200 y que esperaba que muy pronto llegáramos a tener un dólar de de dos o de tres y pico, o sea, hablando de 200, 300 pesos. O sea, yo siempre digo aquí que hay una hasta un reloj descompuesto a cierta la hora dos veces por día.
2: Sí, claro. La, eso han anunciado la hiperinflación, la,
5: la debacle, el, el holocausto del dólar, lo vienen anunciando desde 2015, que se hicieron más o menos famosos, el problema es que no se sabe cuándo, yo sigo afirmando como macroeconomista que no va a haber hiperinflación, que en realidad estos saltos del dólar representan este, el retirar un subsidio que era importante y que era significativo, no lo minimizo, pero en realidad este el dólar paralelo habrá subido, no sé, un 5%, que tampoco, de acuerdo a la inflación acumulada, estaba en 135, ahora está en 140 y han pasado dos meses y que estaban en 135, o sea, lo que digo es que no ha, lo que estoy lejos de apreciar, a la distancia como bien decías, es, es esto de que vamos a, caemos en el abismo, ¿no? La Argentina seguirá a los tumbos, con muleta, como puede, un país que está absolutamente devastado sanitaria y económicamente, pero no necesariamente al borde de una hiperinflación o un episodio demasiado traumático, según mi apreciación, este
0: Carlos. Sí, sí, eh, a ver, yo no no creo en aquellos pronósticos agoreros que eh, hablan de que vamos a Venezuela, de que vamos a Cuba, y, 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 y bueno, y ese montón de cosas. Sí hay que reconocer que se ha puesto un poco más difícil. Ahora, yo me pregunto, ¿alguna vez fue fácil vivir en la Argentina? Digo, hemos sido bastante eh, co eh, hemos tenido muchísimos vaivenes y los tenemos permanentemente digo, me parece que este es uno más
2: Yo coincido
5: con ese análisis Carlos, por otra parte, mira la tasa de inflación es alta pero es, es inferior a la que teníamos a lo mejor en el 2018 ¿no? o el 2019 claro. no está bien la Argentina pero tampoco está en un tobogán que, porque uno te mete las redes sociales y un poco de vértigo sí, sí. en realidad para el sector agropecuario lo, lo que es una redefinición uh -huh. una, una, un, un cambio de reglas que seguramente podría en la medida que haya establecido un poco la confianza o el horizonte este, de previsibilidad este, podría permitir que se liquidaran las exportaciones otros me dicen este, que es probable que se acorte el plazo de liquidación de las exportaciones para justamente tener más divisas, pero no creo que la sangre llegue al río. Hay son momentos para estar atentos. Si vos me decís qué es lo que más me preocupa de lo que vi esta semana, me preocupó que el ministro dijera el domingo que, iba, que no iba a haber endurecimiento del cepo y que el martes endurezca, porque realmente
2: hace a la credibilidad.
0: Sí, yo creo fundamentalmente, y lo hablaba anoche con alguna persona, eh, me parece que tienen graves problemas internos dentro del gobierno No se ponen de acuerdo eh, hay, hay dos líneas de pensamiento claras dentro de, del gabinete Y está bien muchas veces que las haya Pero de ahí a que haya contradicciones bastante fuertes Yo escuché declaraciones de un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Anoche que la verdad no tienen nada que ver con lo que piensa el gobierno, con lo que piensa la vicepresidenta, en fin, tiene, hay muchísimas diferencias adentro, adentro del gobierno. Y esto es lo que, de alguna manera, asusta un poco para ver quién va a, a prevalecer en el gobierno y quién, quién va a tener más fuerza, ¿no?
5: Mira, yo cuando, en una vida anterior, que era muy jovencito y ya había terminado... En mi maestría ingresé en el Ministerio de Economía y me tocó tener algunas repetidas charlas con don Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo decía una cosa que me quedó muy marcada, tal vez porque era más joven, que decía, acá no lo que no podemos tener son empates. Acá claro. Y mismo para dónde vamos y arrancamos. Sí, sí, Yo digo sí. en política, son bastante malos los empates. Cuando alguien me preguntó, respecto de otro ministro de Economía, años después, me dice, ¿qué te parece para dónde este vamos a ir? ¿Cómo va a ser la gestión de fulano? Le digo, mira, lo que tengo claro es que vamos a ir más rápido, porque claro. este para bien o para mal sabe exactamente qué es lo que quiere y lo va a aplicar, ¿eh? caiga sí, sí. quien caiga. Sí, claro. los, los empates en política parece que digamos nos mantienen en que uno tira para un lado, otro tira para otro, quedan en mismo sitio y estamos mal. Por lo tanto, Totalmente. yo prefiero cuando se plantea un horizonte y se lo lleva adelante. A veces con consecuencias muy muy malas, pero los empates pueden ser hasta peores que las consecuencias malas.
0: Javier, eh, no te quiero robar más tiempo. ¿Te van a dar un premio? ¿O un reconocimiento? A sé A lo mejor sí. No, no, pero... Eh... No,
5: bueno, no, no, no me gusta.
0: Me, no me gusta lo
2: referencia.
0: Bueno, pero me, a ver, pero es importante este, que sí. lo cuentes.
2: No, no, hasta,
5: en realidad yo siempre digo son cuestiones de, del equipo y esperemos que se concreten antes de, de poder este difundirlas. yo creo mucho en este, la gente que te rodea y que te impulsa en la necesidad de, como es tu caso, que nos dan un espacio para poder debatir, para poder este, hacer conocer nuestro trabajo. Yo creo mucho en el equipo. Lo que ocurre con los premios, cuando te pones viejo, te
2: empiezan a dar todas las chapas y las medallas, <risa>
5: pero no, eso bueno. solamente representa que
0: tenés una edad. Eh, ¿La Asociación Argentina de Economía Agraria te ha, te ha reconocido?
5: Bueno, yo hace años que estoy como este evaluador de los trabajos que allí se presentan, para ser evaluado. Vos sabés que no, no voy a ser infidente porque no voy a revelar el nombre, pero me tocó justamente rechazar un, un trabajo muy profundo y muy este, elaborado, mucho tiempo de un equipo importante y lo he tenido que desestimar que, con mucho pesar. Yo nunca Ajá. sé este, los nombres porque así son las reglas, claro. pero este, a veces te trae más enemistades que, que elogios, pero bueno, la contribución, el legado que uno puede hacer en estos momentos es tratar de que las cuestiones que se dan a, a la luz pública sean absolutamente rigurosas, que hagan un aporte genuino y no simplemente este un corte y pegue o un contenido sesgado que mm. es difícil de, de mantener este de manera ecuánime. Bueno. ¿no? Pero sí, yo estoy muy muy reconocido a, a la Asociación Argentina de Economía Agraria
0: que te elige si siempre como...
5: Convocando, ¿sabes qué?
0: Claro, que te elige siempre, como digo, jurado, como jurado.
5: Porque... Yo estoy también como en el comité editor, como, este, también como, ¿cómo se llama? Árbitro de publicaciones internacionales para la universidad. De Belgrano y para la Universidad Nacional del Litoral, siempre me hacen llegar artículos, lo que me ayuda muchísimo porque te mantiene vigente con las discusiones que se dan, con las metodologías que llegan, Claro. así que es parte de mi trabajo
0: Claro. Eh, Javier, la verdad que un gusto charlar con vos como siempre desde España
2: para mí este
5: Carlos, siempre estar en contacto con, con vos, con la audiencia mi saludo y realmente mi deseo profundo de que pronto amaine esta terrible pandemia y que los que la han sufrido o, o tienen sus secuelas tengan toda la cercanía, la solidaridad de todos nosotros.
2: Sí,
0: la verdad es que no hay un horizonte claro por el momento. Bueno, habrá que... es una cuestión de, de esperar nada más, ¿no?
5: Y de estar unidos, indudablemente. Este, podemos tener miles de matices... Pero frente a la adversidad, los argentinos siempre hemos sabido estrechar filas y yo en ese sentido me manifiesto del mismo modo, Carlos.
0: Gran abrazo, Javier. Javier García Guerrero, desde España. Mil agros con Guerrero. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo.
3: La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Teníamos la intención en la radio del campo de charlar con alguien eh, referido a la banca agropecuaria. y Estamos en comunicación ahora con gerente Gariglio del Banco Nación, quien es gerente de gestión comercial agropecuaria. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por atendernos. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la convocatoria.
0: Eh, en principio, queríamos eh, saber cuáles son aquellas acciones que está llevando eh, el banco más importante de la Argentina eh, respecto de la producción agropecuaria
1: bueno actualmente nosotros mantenemos líneas vigentes tanto para lo que hace a, eh, capital de trabajo como para inversión capital de trabajo es lo que el productor habitualmente necesita para evolucionar y en eso tenemos líneas que van desde, eh, son estacionales y van desde seis meses hasta tres años y después tenemos líneas para inversión que también van desde tres años hasta diez años, ¿no es cierto?, tanto en pesos como en dólares, uh -huh. y bueno, en, que se ajustan a función a, la, a los ciclos productivos al, del, reprodu, del productor en cuanto a la capacidad de repago, eh, las gracias necesarias, los periodos de gracia necesario para que la inversión que se realice eh, genere los recursos para el repago del crédito y alternativas que, bueno, van flexibilizándose en función a, a la dinámica que de cada negocio, del, de, de, que se ajustan al negocio del productor, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, imagino que, que en una época de pandemia como la que estamos pasando, eh, no debes estar visitando mucho a los productores ni saliendo al interior eh, pero cuál es tu impresión cuál es el, el pulso que le toman ustedes a los productores agropecuarios
2: bueno, nosotros sí, con
1: motivo de la pandemia hemos tenido que un poco readecuar la modalidad de contacto con las distintas entidades y productores porque, como bien decís, no no, no podemos salir al interior. No obstante, yo nos, eh, nosotros a través de los consejos consultivos agropecuarios que se establecieron en, a lo largo de todo el país, eh, se mantienen vía Zoom reuniones relativamente con relativa... Eh, eh, consecutividad con todos lo, los consejos consultivos para atender la problemática de los productores. Igualmente, eh, convengamos que el sector eh, agropecuario o agroindustrial, eh, si bien se ha visto afectado por la pandemia, ha sido uno de los sectores que más ha marcado la dinámica eh, en, en los procesos, ¿no? Es decir, no se dejó de cosechar, no se dejó de producir eh, y es más, eh, es quien quienes más participación han tenido en el desarrollo de la economía en los últimos meses, ¿no? A, eh, eh, como contrapartida a, al resto de las actividades que se vieron muy restringidas por la pandemia.
0: Claro, eh, yo siempre digo, el productor agropecuario tiene que ordeñar las vacas todos los días, tiene que sembrar cuando hay que sembrar, cosechar cuando hay que cosechar, no no puede parar y ha sido, eh, como como vos bien decías, eh, una de las actividades que no se ha visto restringida por, por esta pandemia. Eh, en función de eso, eh, el banco ha seguido estando al lado de los productores agropecuarios.
2: Sí, sí, sin
1: duda. Nosotros seguimos con taza, con líneas con tasas bonificadas para la compra de, de insumos, para la compra de bienes de capital, eh, ya sea maquinaria agrícola, eh, agroindustrial, y después, bueno, es decir, eh, acciones comerciales que atañen a, a la evolución del negocio, como por ejemplo las asistencias que tenemos en materia de, de promociones comerciales con la tarjeta agronación, que el productor las utiliza mucho para, para operar, ¿no es cierto?, en lo que hace a capital de trabajo, porque es con la, la, la tarjeta con la que compra insumos y, y servicios elementales para producir, y de hecho los, las cifras a nosotros nos reflejan un significativo repunte de, de estas operatorias, en, 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 inclusive durante la pandemia, ¿no?, en relación a años anteriores.
0: Esto es eh, muy importante, lo, lo que estás marcando eh, una evolución o sea que ha habido casi más negocios eh, en esta época de pandemia que, que en otros momentos
1: Sí, por ahí las condiciones que se establecieron independientemente de, de la pandemia eh, un esquema de tasas más, de costos de financiación más bajos que hemos visto este año ha permitido que por ejemplo la tarjeta de agronación en el primer semestre alcanzar a los volúmenes de venta que se produjeron durante todo el año 2019. Eh, lo que nos abre en expectativa a nosotros de estar en el orden de un crecimiento del 250 al 300% eh, de, de saldo y de volumen de operaciones en relación al año anterior, al ejercicio anterior, producto, ya te digo, de un esquema de financiamiento más más benévolo y también eh, alternativas que se han ido generando y herramientas que se han ido eh, desarrollando independientemente de la pandemia como la, las operaciones con tasa adelantada, recientemente lanzamos para el Rossport el botón de pago y bueno, esas novedades eh, pegan muy fuerte en el productor porque ven que estamos apoyando los ciclos productivos de manera más dinámica y con herramientas más, más acordes que le posibilita generar negocio y eso a nosotros nos potencia porque ya te digo, hemos logrado volúmenes significativos de venta y tenemos auspiciosamente un crecimiento del orden del 250 al 300% en
0: relación al ejercicio anterior, ¿no? Te hemos visto en muchas exposiciones charlando con productores y, y teniendo reuniones y estando presente en, en distintos stands que tiene siempre el Banco Provincia en en las exposiciones a campo. Se extraña ese ese contacto, ¿no?
1: Eh, sí, sí, se extraña por el hecho de que es fundamental. El contacto con el productor, la atención la de la problemática... Eh, de que el productor no, nos lleva eh, cara a cara en los eventos, en las reuniones que hacemos, eh, es lo que nos permite a nosotros eh, medir el pulso de, de, de la actividad y en base a eso establecernos cierto acciones comerciales y acciones de apoyo que el banco pueda ofrecernos, ¿cierto?, eh, la manera más acorde para evolucionar en el negocio es escuchar la demanda y el productor eh, sabe lo que necesita y lo sabe expresar muy bien ¿no?
0: Claro. ¿y, y qué pulso le tomás digamos de alguna manera a, a la distancia al productor agropecuario hoy más allá de que no ha parado ¿cómo, cómo se encuentra el productor agropecuario el fabricante de maquinaria agrícola en fin, eh, todos los que son eh, clientes del, del banco
1: bueno, de los reportes, que nos, los relevamientos que nosotros hacemos, eh, el negocio de la maquinaria agrícola eh, se ha intensificado en el 2020 en relación al 2019, ¿no? Sí. Eh, eh, como bien dijiste vos, el productor todos los días tiene que ordeñar la vaca. Sí. Eh, en un negocio a cielo abierto no se puede cerrar, poner un un candado y decir bueno cuando el, amaine la tormenta vamos a vamos a, a abrir de nuevo no 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 acá el productor necesita seguir produciendo y siempre está viendo cómo eh, adecua los esquemas de producción, lo, el, el financiamiento para su evolución y todos los procesos a, a la dinámica que le dé el negocio. Es decir, el productor es muy versátil, eh, tiene que acomodar la, su, eh, su, su realidad a la, a la demanda que se va generando, ¿no es cierto?, y con las condiciones que va teniendo. Esa versatilidad que tiene el productor agropecuario es lo que le permite subsistir tanto en épocas complicadas como en épocas de balanza, ¿no? Es decir,
2: sí. eh,
1: es muy, eh, hoy por hoy está afrontando un tema de una sequía en muchas partes de la provincia. Por otro lado, estamos atendiendo la emergencia agropecuaria eh, por eh, temporales de nieve, plagas de langosta, distintas situaciones que hacen eh, a la diversidad en la producción. Y el productor agropecuario, ya te digo, es la persona más versátil que, se, que conocemos porque siempre está a la vanguardia para salir a sortear las dificultades, ¿no?
0: ¿Notás que el productor agropecuario se ha ido tecnificando, o se ha tecnificado en este último tiempo? Y en tal caso, ¿el banco tiene previsto algunas líneas de crédito para, para estos temas?
2: Sí, la, la, nosotros
1: tenemos un... El, el productor agropecuario eh, argentino es uno de, de los quienes más han aplicado la tecnología al desarrollo de su actividad a nivel mundial, ¿no? En eso creo que estamos a la vanguardia, de, en materia de tecnología. Y nosotros, bueno... Eh, el aporte que hacemos es a través de la vía del financiamiento. Hoy por hoy tenemos más de 300 convenios suscriptos con fabricantes y concesionarios para llevarle, para bonificar tasas para líneas de crédito, con inclusive a tasa fija. Entonces, eso es lo que ha ido motorizando el crédito agropecuario, independientemente de la contingencia de la pandemia y todo eso, eh, la demanda se ha mantenido, ¿no?
0: Alejandro, te agradecemos este contacto con la Radio del Campo. Queríamos tener eh, la, la opinión de, de un banco oficial que está al lado de los productores agropecuarios, que lo ha estado siempre y que lo seguramente ha de seguir estando, ¿no?
1: Bueno, o sea, así va a ser y bueno, muchísimas gracias. Siempre estoy dispuesto a, a, a lo que necesiten y bueno, gracias por participar. Los,
0: los micrófonos de la Radio del Campo a disposición. Que sigas muy, muy bien. Alejandro Gariglio, eh, gerente de gestión comercial agropecuaria del Banco Nacional Argentina. La
3: Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Sachetoni. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Buen día, Carlos.
1: Buen día a la audiencia
0: bueno eh, sacó un comunicado ante las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno eh, federación agraria eh, bueno fundamentalmente sobre la restricción a la compra de dólares eh, cuénteme cómo cómo están analizando esto desde la federación
1: bueno el problema esencial radica eh, en la importación de insumos
2: claro eh, que, que obviamente eh, se deben
1: traer tanto para la preparación de, de la pampa húmeda como también para economías regionales, algunas eh, con eh, una gran brecha exportable y otros con consumo interno, lo cual por ahí complejiza más todavía porque eh, se, se trabaja y se produce en dólares con los insumos dólares y, y luego se vende en pesos, con lo cual eh, la preocupación es mayor. Eh, y por el lado de los commodities también si esto va a afectar claro. a, a, la, a las deudas que tengan los importadores de insumos eh, y la refinanciación y también la prefinanciación que toda exportadora toma para hacer la compra de, de cereales y, y luego eh, completar la exportación, si esto va a estar atado a eso, eh, la que la brecha que ya existe entre... el dólar soja y el dólar eh, oficial eh, se profundiza mucho más y eh, es una preocupación creo que no es el camino eh, debemos generar eh, seguridad jurídica eh, más certidumbre y, y no estas medidas que generan mayor incertidumbre y mayor eh, especulación o, o estancamiento producto de la falta de
0: de garantía. Ante, ante esta incertidumbre de la cual usted hablaba y que es lógica al no tener un tipo de cambio fijo, al tener un dólar soja de 59 y un eh, dólar blue de 140 eh, ¿qué, cree que, ¿qué actitud cree que van a tomar los productores agropecuarios?
2: Y
1: juga todo, estamos en un atravesando un año bastante complejo en lo productivo por el clima, eh, producto de la sequía, eh, hay muchos que que no tienen el perfil de humedad necesario y es un riesgo invertir, eh, y cuando se lo conjuga con estas posibilidades negativas en cuanto a lo económico para el eh, la inversión y la verdad que eh, se desalienta eh, en un año en donde eh, el clima no era de lo más alentador para producir. Entonces
2: claro,
0: se
1: conjugan sí. temas que pueden ser muy, muy explosivos a la hora de decidir. ¿no?
2: Sí,
0: el, el, el clima no era el ideal y la situación de, de, de pandemia tampoco por ahí es el ideal, si bien el campo a... Ah, ha seguido trabajando, eh, tranqueras adentro, obviamente, eh, y, y, no ha, y no ha parado. Como yo siempre digo, las vacas hay que ordeñarlas todos los días, y a las gallinas hay que, darle, hay que tirarle maíz todos los días. Eh, de alguna manera, eh, usted dijo el otro día en un comunicado que se sigue transitando el camino restrictivo. Eh, apelando a cepos y a prohibiciones directas o indirectas. Eh, ¿Por qué cree que se da esto en la Argentina otra vez?
1: Eh, es lógico, es la falta de confianza. Eh, hay muchas cosas que parecen no tener nada que ver y tienen mucho que ver eh, con lo que se está haciendo en la justicia, con algunos desempeños que se hacen en la legislatura, eh, con muchas cosas en donde no inspiran. Estamos en un momento tan crítico quizás o parecido eh, al 2001, en donde se necesita un consenso político para salir adelante, más allá de los consensos sociales de los distintos sectores. Eh, y, y hay actitudes que no inspiran eh, que pueda haber un consenso, que pueda haber un acuerdo, un gran acuerdo eh, de gobernabilidad, eh, y todo esto repercute en la economía. Eh, la gente que puede... Eh, Tener algún ahorro en dólares lo busca eh, desesperadamente porque hay una brecha tremenda, prácticamente lo duplica eh, al dólar oficial, entonces eh, la, la, la incertidumbre es tan fuerte que cualquier medida restrictiva eh, genera un mayor
2: efecto negativo.
0: Todos los eh, analistas y, y los que uno consulta y las personas que uno consulta, en este caso usted hizo referencia también al 2001. Eh, todos hemos vivido la época del 2001. Comparativamente, ¿cree que estamos mejor o peor que el 2001?
1: La verdad que eh, estamos en un momento... Eh, donde uno creía que estaba bastante lejos, más allá del problema económico en sí, quizás es tan o más fuerte que en ese momento, eh, porque en ese momento las reservas eran escasas y en estos momentos eh, son prácticamente nulas las la reservas, eh, pero eh, uno lo veía lejano porque institucionalmente se preveía que estábamos eh, más consolidados y, y bueno, creo que hay efectos ya digo, negativos, que indicios que están eh, generando esa desconfianza, esa incertidumbre y esa falta de acuerdo político eh, que eh, garantice una gobernabilidad. La verdad que es un momento muy difícil eh, y, y que nos tiene muy preocupados los argentinos eh, porque queremos pensar en, en producir, parecía que habíamos consolidado el acuerdo con la deuda y esto nos iba a permitir pensar en otra cosa, eh, lamentablemente es un país que sigue estancado y, y sin
0: posibilidades de reaccionar. Yo siempre digo que el productor lo único que sabe hacer es producir y lo único que quiere hacer es producir. Ustedes que están al lado de los productores y que escuchan a través este, de los bueno, de, de, de todas las filiales y, y demás, ¿cuál es el pulso que tienen del, del productor chico? ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, a ver, ¿qué actitud va a tomar?
1: El productor viene muy golpeado, el productor chico viene muy golpeado con una desaparición anual de 5.000 productores, que no es poco según sí. el censo, eh, y viene muy golpeado y con tanta incertidumbre está el, el productor está acostumbrado a años buenos y a años malos no es que le van a venir a contar no claro. sabe que
0: es así que el campo hay, es así claro, el campo
1: que hay, momen, que hay momentos buenos y hay momentos malos pero eh, lo que sí sabe es que nos están haciendo la cuenta del año bueno es decir la, las retenciones los impuestos En caso de que coseche bien, en caso de que coseche mal o que no coseche, eh, se funde y sale del circuito. Claro. Entonces, eh, se ve una angustia y una preocupación muy, muy grande. Eh, se, se estaba buscando, eh, como quien dice, la protección de un Estado presente eh, para generar expectativas eh, y un rumbo eh, y la verdad que eh, hasta el momento no, no, no se visualiza, no se consolida, eh, y está generando eh, mayor decepción, muchos productos que van a producir eh, lo, lo mínimo que puedan, sin arriesgar mucho, porque la incertidumbre es muy grande.
0: Eh, por último, para no molestarlo más, Carlos, eh, ustedes sacaron un comunicado, Federación Agraria sacó un comunicado, eh, sacó un comunicado también la comisión de enlace ante estas nuevas medidas que tomó el Banco Central de la República Argentina. Eh, ¿Cómo está la mesa de enlace hoy en día? No,
1: está, está trabajando bien, eh, obviamente siempre con las libertades que tuvo cada entidad para trabajar autónomamente, eh, pero en temas como estos, en temas que transversalmente eh, involucran a, a los representados de cualquiera de las entidades, eh, estamos trabajando siempre, eh, consensuando eh, una salida eh, y aparte que estábamos hace ya bastante tiempo visualizando la posibilidad eh, de, de darle impulso a las distintas escalas productivas, viendo que tienen que haber un un escalonamiento impositivo para permitir que cada uno se pueda realizar en los pueblos del interior y preservar ese entramado rural eh, que está desapareciendo y es parte de la inseguridad que tenemos todos los días.
0: Carlos, muchísimas gracias por la atención y por habernos atendido en la radio del campo.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted, Carlos, y hasta cualquier
0: momento. Muy amable. Carlos Sachetoni, presidente de Federación Agraria Argentina. Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.